0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo mejor de la prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por el Libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy es viernes 26 de marzo. ¿Podrá la mega cuarentena anunciada ayer salvar las elecciones del 10 y del 11 de abril? Esa es la pregunta. Y todo indica que esa es también la intención del gobierno. También la moneda es que ya no es físicamente posible trasladar el cuádruple acto electoral que se viene en dos semanas y por eso lo que toca es aguantar la respiración hasta entonces. La situación hospitalaria está al límite y pese a que hay más de 6 millones de personas vacunadas en el país, los contagios siguen demasiado altos. ...la bolsa de valores cayó ayer... ...junto con el precio del cobre... ...como para completar el cuadro.
0: Las portadas del día...
1: ...la situación de la pandemia... ...acapara los titulares... ...el mercurio destaca que el alza de contagios... ...y la alta ocupación de camas UCI... ...llevan a la capital a la cuarentena total... ...y la tercera subraya que los casos activos totales... ...superan los 50.000... ...y se ordena un confinamiento metropolitana completa... ...ambos resaltan además... Que la medida afecta al 83% del PIB y modera las expectativas. En ese sentido, el diario financiero agrega que la cuarentena pone en suspenso el desempeño de la economía este año. Por otra parte, el Líbero abre con la advertencia de Jaime Mañalich sobre nuevas variantes del coronavirus. Estamos frente a un nuevo enemigo, dice. Las decisiones de la Corte Suprema son el otro tema de los diarios... El Mercurio informa que el máximo tribunal del país ordena al Estado abastecer de 100 litros de agua potable al día a cada habitante de Petorca. Y la tercera destaca los efectos legales que se prevén tras los supremazos sanitarios. El Mercurio destaca además que las familias que viven en campamentos aumentaron más de 70% en los últimos dos años. Y un informe alerta sobre las nuevas rutas del narcotráfico la presencia del cartel de Sinaloa en Sudamérica y que Navarro le envía fuerza a Kast por su delicado estado de salud. La tercera subraya que la vacunación, Corea del Norte y los migrantes marcan el debut de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. La compleja campaña de los presidenciables en cuarentena y que el precio del cobre cae en 4 dólares por primera vez desde principios de marzo. Por último, el líder Financiero titula con el Banco de Chile. Pasada la pandemia hay que generar un ambiente de inversión, de crecimiento y de ahorro. Y El Líbero también resalta a Alejandro Ferreiro, que bien dice que le parece un exceso establecer un directorio paritario en donde estén en igualdad de condiciones trabajadores y accionistas.
0: Temas de LIBERO. El
1: El ex ministro de Salud profundiza con El Líbero en las de las cepas británicas y amazónicas en Chile. La periodista del Libero Maolis Castro,
0: nos cuenta más detalles. Chile registra más de un centenar de casos detectados de nuevas cepas, entre la británica y la amazónica. De ahí que entrevistamos al exministro Jaime Mañalich, quien en una frase retrató la situación respecto a las nuevas variantes. Él dijo, estamos frente a un nuevo enemigo. Mañalich quien dirigió el Ministerio de Salud en los momentos más críticos de la pandemia de coronavirus, advierte que se avecinan tiempos difíciles de no ser controlada la propagación de la P1, una variante originada en Manaos, Brasil, y que está en Chile desde finales de enero. Antes de que las autoridades sanitarias comentaran su preocupación en el balance de ayer por las nuevas variantes, el exministro de Salud habló con el Libro para analizar lo que estas mutaciones del COVID-19 significan. Él cree que es momento de tomar una decisión antes de que la cepa brasileña domine en Latinoamérica y resalta el importante rol que podría jugar Chile en esta lucha.
1: Pueden leer esta entrevista en www.ellibero.cl.
0: Hoy destacamos de la prensa.
1: Tras reportar más de 7.000 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, además de una positividad de 9,6%, y una de camas críticas de 95%, el Ministerio de Salud anunció que las 14 comunas de la capital que permanecían en la fase 2 del plan Paso a Paso retrocederán a confinamiento total a partir de mañana. Otros 17 municipios del país también pasarán a fase 1, con lo que las comunas en cuarentena sumarán 198. En total, más de 16 millones de personas, el 84% de la población, quedará confinada. Las comunas que estarán en cuarentena a partir de mañana aportan el 83% del PIB, según Clape Sucé. Por eso, esta medida reducirá la actividad económica al menos en marzo y en abril. Los expertos, sin embargo, prevén que el impacto será menor que en 2020 y todavía no cambian sus proyecciones de crecimiento para 2021. Y la Bolsa de Santiago registró una fuerte caída ayer tras el anuncio. Con solo el 30% de las camas críticas disponibles que hubo durante el pic de la primera ola, y con seis regiones donde la ocupación de las UCI supera el 95%, el Ministerio de Salud resolvió endurecer la medida en la red asistencial y suspender toda actividad quirúrgica no urgente para desocupar las camas. La idea es que se reconviertan los pabellones y las salas de recuperación para recibir a los pacientes graves por coronavirus. También se habilitarán camas en una ala del Hospital San Borja, que sufrió un grave incendio en enero pasado. ¿Por qué resulta complejo aplazar las elecciones? La ampliación de los confinamientos tiene una estricta relación con el intento de atajar la ola de contagios antes del 10 y del 11 de abril. En el mundo político, tanto en el oficialismo como en la oposición, hay un consenso amplio de los problemas que generaría postergar los comicios. Pero el exministro Jaime Maña dice que los factores son suficientes para tomar una decisión en el sentido de modificar las elecciones y sugiere junio como fecha para realizarlas. Y nos vamos con el postre del día. La editora de Tiempo Libre, Pía Orellana, nos trae hoy una guía de streaming
2: para este fin de semana meses donde el debate constitucional estará más vivo que nunca, un musical que nos invita a reflexionar sobre valores y actitudes para enfrentar un periodo de cambios. Hamilton retrata la vida personal y profesional de uno de los padres fundadores de Estados Unidos, Alexander Hamilton, un hombre que surgió de lo más bajo para convertirse en la mano derecha de George Washington. Este éxito de Broadway logra mostrar el pasado en clave actual, con música original y con debates que siguen estando vigentes. Realmente un imperdible, por Disney+. Plus. Y también recomendamos una película turca, de esas que hay que ver pañuelo en mano. Vidas de papel fue recién estrenada en Netflix y muestra el drama de los innumerables niños abandonados por sus padres en la capital de Turquía, dejados a la suerte de la calle y, si hay fortuna, a la buena voluntad de las personas.